0: El amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión ha sido el opio de las masas. Mientras nosotras estábamos dedicándonos a amar, ellos estaban dedicándose a gobernar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Nosotras somos Feministas, un podcast de Mujeres rock Somos un
2: grupo de mujeres cristianas y feministas que buscamos reencontrarnos con la verdad que nos hará libres. Desde el cuestionamiento de lo establecido y la búsqueda de cielos nuevos y tierras nuevas a partir de los ojos de mujeres. Quédate con nosotras y disfruta
0: de este espacio de reflexión irreverente, provocador, liberador y deconstructivo a partir del cuestionamiento de la fe y la sana doctrina a la luz de temas de literatura, historia, cultura, psicología y mucho más. Nosotras
1: somos Pamela, Maleni y Noemí y estamos aquí porque queremos. Comenzamos. ¡Hola, chicas! Nos da mucho gusto que nuevamente podamos estar aquí escuchando estas amenidades del día del amor, del maldito amor y la amistad, pues. Vamos a la maldita
0: amistad. La maldita Digo, amistad.
1: No. Vamos a estar hablando un poquito del amor, de la deconstrucción del amor, de las ideas tradicionales del amor de las ideas bíblicas del amor que también traemos cargando entonces les invitamos a que también puedan además de escucharnos compartir con nosotras conforme vayan escuchando este episodio de todas estas cosas a las que se han enfrentado las cosas que han visto que han vivido que les ha tocado que les enseñen y que, por favor, no repliquemos más para poder <risa> avanzar y librarnos de estas cosas tan terribles como lo es el amor romántico.
2: Ay, ay, ay. Pues yo, miren, yo ya renuncié a la idea del amor romántico, pero me rehúso, me rehúso completamente al deseo de amar y ser amada intensamente, ¿no? Entonces, es como esa combinación entre... No al amor romántico, pero sí a, a ese deseo de querer seguir siendo amada.
1: Sí, oiga, no. En, en realidad yo creo que estamos como, como en, en, en sí, al, en, en sí rechazamos el amor romántico, pero sí queremos una boda de ensueño. Bueno, no todas.
2: Y el vestido blanco, por supuesto. Y el blanco.
1: Bueno, no todas, algunas sí nos se.
2: Pues vamos a empezar primero
0: desglosando un poco a ver si es cierto que podemos eh, renunciar a la idea del amor romántico pero a la vez desear intensamente ser amadas y si es lo mismo que el amor verdadero y si es lo mismo que amar y todas estas confusiones que son bien comunes en, en nuestra cultura. Y que está padre desmenuzarlas y cuestionarlas y para qué es este espacio, sino justamente para hacer eso, destrozarlas, volverlas a hacer, reírnos de ellas, llorar porque nos pasó y, y finalmente pues pensar un poquito qué nos han contado. ¿Qué es esto del amor? qué ¿Qué entendemos cuando alguien nos dice, estoy enamorada?
2: Yo, yo lo interpreto como estoy perdido, o sea, no estoy aquí en la tierra, ey Noemí, ey Male, ey Pam, te hablamos, ey, ¿dónde estás? O sea, es alguien que no está aquí en la tierra, anda en el espacio, anda en otros lados, menos aquí.
1: Amigas, pero pero sinceramente, ¿qué no les ha pasado que o no les pasó en algún momento que cuando se enamoran de alguien, o sea, realidad o... o realmente si te vas, o sea, si, si te dejas llevar, o sea, si se te iluminan los ojos y, y piensas que, que todo es mágico, bello claro. y endoroso. Claro.
0: Sí me pasó, pero yo de, después de, pues de mucho leer para este episodio y de convivir con ustedes, yo me pregunto, o sea, sí me lo pregunto real, si como dice Male, me dejé llevar, ¿Por qué exactamente? O sea, ¿qué, ¿qué ideas fueron las que me hicieron que me dejara llevar y arrastrar literal <ríe> y, y que trapearan un poco conmigo en este en este tema del amor? O sea, algo que me importa mucho como reflexionar es esta parte de si lo, si lo decidimos o no, o, o simplemente llega como ola y nos arrastra y nos lleva a donde se le da la gana.
1: Yo pienso que sí pueden ser dos cosas. O sea, una, la, la cuestión del enamoramiento, como toda esta reacción química del cuerpo, ¿no? Cuando hay conexión con alguien uh -huh. o alguien te atrae y así. Y la otra es que esa ola que viene y te arrastra es toda la idea tradicional del amor. Entonces, ahí sí creo que entran dos cosas. Una, pues que estamos bien dopadas, ¿no? Dopados. <ríe> Bendita dopamina. <ríe> Y la otra que de pronto o sea, tal cual, o sea, viene la ola y te arrastra y tú sí, ya te iluminas con todas estas ondas de, del amor romántico. Sí, yo creo que son esas dos cosas.
2: Sí, totalmente van de la mano. Y, y, y el segundo cuestionamiento que haces, Malé, yo yo lo viví como muy en el futuro, como seguramente voy a casar, seguramente voy a hacer esto con esta persona, seguramente, todo a futuro, ¿no? Pero a veces se nos olvida que es como más lento, es un poco más tranquilo, no sé. Entonces sí, vale toda la razón. Yo creo que es normal,
0: o al menos en, esa fue mi experiencia y seguro la de algunas otras chicas, que confundimos un poco el amor con la pasión. O lo que llamamos enamoramiento se parece como un poco más a, a la pasión. En el sentido de, de esa ola inevitable que uno de repente no puede esquivar y que te lleva... A lugares donde no pensabas ir, y como dice vale la dopamina, y todo parece completamente fuera de tu control, yo creo que esa es una experiencia bastante normal, sobre todo de la juventud, aunque sí. te puede pasar en cualquier edad, ¿no? Pero creo que en la juventud te pega más fuerte la primera vez, y de repente nos quedamos con la idea de que eso es el amor, pues o sea, ese sentimiento que es así como muy fuerte, que te arrastra, que se se pone se interpone entre tú y todo lo demás, o sea, primero está esa persona y después esa persona, y me muero y esa persona, y como dice Mimi, nos vemos casadas. <risa> que, me, que sé que en el caso de muchas relaciones, a veces ni te ves casada, simplemente es un poco como lo que vamos a ver más adelante, de cómo es imposible, es increíble, y cómo no se puede lograr que llegue a sus últimas consecuencias.
1: Exacto. Y que también pienso, ¿no? O sea, todo esto nos, nos predispone o nos ha predispuesto sobre todas las mujeres a tener una idea de siempre dar, ¿no? O sea, en todos los aspectos, pero si se trata del amor, hay que amar, 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 ¿no? También dar, dar, dar. Y por lo mismo como que se espera una respuesta igual, ¿no? O sea, ser amadas, ser amadas, ser amadas, ¿no? Alguien que esté, que te cuide, o sea, como todas estas cosas muy, muy tradicionales de que te provea o te vea, o sea, ahora pensamos un montón de cosas que a través de los estudios, pues ya eh, feministas y deconstructivos de constructivos, estos conceptos, pues ya nos llevan a, a otras cuestiones, ¿no? Que más adelante hablaremos. Pero que sí creces, o sí crecemos, o creo que todavía somos una generación que crecimos con eso, ¿no? O sé sea, que se nos inculcó así desde pequeña que tú vas a ser mamá, ¿no? Que tú te vas a casar, que tú vas a tener un esposo al que vas a tener un, con mucho amor y bien cuidado. y O sea, que también va de la mano, ¿no? Esta relación entre el amor y los cuidados, ¿no? por ejemplo. y este y, y bueno, yo creo que tenemos frases... De, del amor, ¿no? O, o frases muy tradicionales de lo que es el amor.
2: Nada más añadiendo un poquito lo de Male, pues
1: siento que a veces nos
2: colocan como, como esas princesas o como una princesa que necesita ser rescatada, ¿no? Y que siempre tienen que estar lista para satisfacer las necesidades de la pareja.
0: Sí, claro, y como decía Mal, esta idea del amor está como completamente vinculada al cuidado, ¿no? O sea, amar es cuidar y, y pensando como un poco en estas frases, o sea, como que nadie concibe el amor sin cuidados, pero generalmente son cuidados eh, un poco, un poco maternales, ¿no? Un poco de tú procurar a tu pareja hombre a que siempre esté bien. Este, uh -huh. pero a mí la que siempre critico, pero de verdad siempre siempre la critico, es el amor todo lo puede, no sé de dónde la sacamos no me gusta y se me hace así una mentirota pero
1: ustedes díganme pues es que esa frase pues viene de, de toda la tradición no religiosa, no es que iba a decir así como cristiana, pero no sé si tan tal cual, sino más bien como religiosa, o sea desde el ámbito de la religiosidad o sea, así es, así tiene que ser, así se ha hecho o así se ha establecido, y entonces forzosamente se replica o se busca que se replique. Y para ustedes que son muy conocedoras del texto bíblico, pues ya saben que Primera de Corintios 13 habla de esas cosas, ¿no? De que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, o el amor es una cosa bien idealizada porque la idealizamos al momento de, de, de que se nos enseña o ¿no? de que nosotras o nosotros también lo, la enseñamos. Pero no, es, o sea, mucho de esto creo que en algunos espacios también hemos tratado de hablar. Y, y para empezar, el texto de Corintios ni siquiera está hablando del amor en pareja, entonces, o sea, va todo para abajo, ¿no? O sea, ni siquiera habla del amor en pareja, así que ya, borren eso de su cabeza, <risa> saquen eso de su memoria. <risa> porque sí es una parte muy importante en cuanto a los principios fundamentales, creo, del cristianismo, que es en base, o, o con base, perdón, al amor, y que tiene que ver con, con la búsqueda del bienestar, ¿no? De uno, una, y el prójimo, o la prójima. Pero nada más, o sea, no 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 va en una línea de, de, de ponte de tapete para que todos se <risa> pierden, porque nada tiene que ver. Sin embargo, así se usa, ¿no? O sea, como que hay el amor así
2: Así es. O sea que, Malek, ahora que me dices esto, que este versículo no es para parejas, entonces me tengo que borrar ahora el tatuaje, ¿verdad? Que me hice con mi novio, seguramente.
0: <risa> Del amor todo lo puede, todo Ay.
2: lo
1: <risa> Rayos. Sí, amigas, yo no estoy peleada con el texto, pero sí estoy peleada con el uso que comúnmente se le ha dado y que se nos ha connotado así como a la de a fuerza, nosotras tenemos que, que aguantar todas las burradas que, o sea, no, no va en ese sentido, pero yo creo que el texto tiene un trasfondo chido en cuanto a, a la relación de, de las personas, ¿no? O sea, de que el amor sí nos hace cambiar y transformarnos y, y ser una, una mejor cosa <ríe> para la sociedad, eh, que, que va en ese sentido, ¿no? De, de, de la relación comunitaria. este pero eso, o sea, la connotación que se le ha dado, ¿no? O sea, como que mujer, ah, o sea, básicamente nosotros somos sobre las que recae todo este peso, ¿no? Y entonces ya vienen otros, pues ya, ya voy a empezar a sacar mis textos bíblicos, vienen otros que también se han usado con esos tintes, ¿no? Sobre todo por ahí sí. unos de Efesios donde mujer, metete, Y entonces es como de, sáquense la goma, ¿no? Porque, o pues, sea, está hablando de otro tipo de cosas, ¿no? y que sí está planteando una jerarquización bien, o está replanteando o reforzando una jerarquización en la que, pues, la cabeza es, hombre, bíblicamente bueno, se dice, entonces, si ¿sí lo dice la Biblia, <ríe> sí, es irrefutable ¿no? Pero, pues, sabemos, a esas alturas, pues, que eso no es real ni es cierto, ni, ni no existe la inerrancia bíblica, no tampoco, o sea, es la, la misma Biblia dice un montón de cosas, que es mejor en muchos casos pasarlos por alto, ¿no? Ya no replicar esos patrones opresivos. Y bueno, ya me estoy explayando. ¿va? No,
0: está bien, creo que mencionabas algo bien interesante, que es esta parte de que en el amor hay especie de dogmas religiosos, y no necesariamente porque provengan de la Biblia, o sea, sí, ¿no? Sí pueden estar inspirados o tener alguna base por ahí en algún texto bíblico pero hay dogmas del amor como este del amor todo lo puede pero también está como amar a tu familia no incondicionalmente porque son este porque es tu sangre o está también por ejemplo este tema de que pues sin pareja no no vas a ser feliz entonces el amor filial es una condición para que tú puedas alcanzar la felicidad o el éxito y son cosas que no están escritas como en ningún lado tal cual, pero todos y todas no las creemos. O sea, uh -huh. llegamos a, a, la, a la comprensión de que la vida es así. Mi pregunta es, ¿de dónde la sacamos? O sea, ¿quién exactamente o en qué momento se reproducen o las enseñan? Porque es un consenso. O sea, tú hablas con tus amigas y de repente es como, es que mi novio me trata súper mal, pero yo lo amo. Y ya eso es como mágico, eh, así soluciona todo en la vida. Y como, pues yo lo amo. ¿lo vamos a arreglar de alguna manera? ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero se va a arreglar.
2: Pues yo creo que lo hemos visto en, en múltiples ocasiones, ya sea en la familia eh, o en las películas, ¿no? Que es como muy común o en las telenovelas. Es el patriarcado!
0: Retomando un poco esta idea de, de, de las películas y los cuentos, yo les quiero compartir una experiencia que tengo súper grabada, pero así, este Pamela, de, de cinco años, desgastó un VHS de La Sirenita, sí, sí, tengo 31, así que vi las películas de Disney en VHS, ¿no? Y yo tenía mi VHS original de La Sirenita y la vi hasta el cansancio, y, y a la fecha me sé diálogos, canciones, momentos, casi la puedo recitar de memoria en un monólogo, qué me encantaba, cante, qué Ajá, cante. o sea, me hice la canción de La Bruja del Mar, no saben, una obsesión tremenda, y un día, más un poquito más grande, me entero que hay un cuento, ¿no? <risa> que esa, que la versión que yo vi de la sirenita, pues no era, ¿no? Aparte, quiero decir que a mí me gustaba la sirenita porque era una princesa un poquito más activa que otras princesas Disney, ¿no? O sea, como que en esa época no teníamos tanto de elegir, no existía Valiente, este, no existía Moana, entonces entiendan al, a los a las chicas millennials, no teníamos tantos modelos. Es más, ni siquiera se había estrenado Mulan. Entonces, contexto. Mm -hmm. Y las princesas que por ahí teníamos, pues eran Blancanieves, la Bella Durmiente, o sea, Mátame, ninguna de ellas hacía nada, se quedaban dormidas y pues venían a rescatarlas. Entonces, para mí, pues la Sirenita era un poco lo contrario, o sea, la Sirenita se enamora, se enamora locamente y quiere renunciar a todo para ir a vivir con esa persona de la que ella se enamoró en un crush, así súper pasional, cabe destacar que ni con él habló, pero bueno, estaba súper enamorada, y es muy activa, se revela, hace todo, consigue su objetivo, sale y pues finalmente el objetivo era casarse con el príncipe y lo logra, ¿no? Yo encantada con la historia porque se me hacía como una mujer emprendedora. <risa> De repente, pues ya crezco un poco más, la vuelvo a ver, además leo el cuento y, y me doy cuenta que hay varias cositas que, que, que no están tan chidas, ¿no? Dije, a ver, para empezar, aquí la que renuncia a todo, por, por el amor de su vida es ella Renuncia a familia, hogar Su talento que era su voz Incluso a su personalidad Que era ser una sirena, una sirena Para que le den piecitos Y pueda salir a correr detrás de un hombre no Y luego veo que en el cuento Las cosas no acaban tan bien Como me las contó Disney Y luego me doy cuenta de que eso es un patrón Que Disney me cuenta cuentos Como me los quiere contar Y donde no importa las adversidades Por las que cruza el amor las cosas siempre acaban bien. Y si te vas un poquito a los cuentos, las cosas nunca acaban bien, ¿no? Siempre es un tragedión, alguien se muere, o el amor es imposible, o acaban separados, o, o la chica acaba perdiéndolo todo por causa del amor. Entonces, eh, me llama como mucho la atención esta industria maquiavélica, y no quiero decir solo Disney, sino todo lo que mencionó en mi películas, música, telenovelas que conspiran un poco para contarnos la misma historia una y otra vez, reforzándonos cosas como que si lo haces por amor, las cosas te van a salir bien, o que está bien dejar todo lo que tienes porque estás enamorada. Y aparte un poco esta idea como de lo inevitable, de que no, no estás tomando una decisión, sino el amor llega a ti y tienes que, que seguir un poco su llamado.
1: Y spoiler, no es cierto, o sea, no, <risa> o sea, no, <risa> o sea, eso no es real. Eso <risa> está de harta violencia o de pura violencia más bien. Entonces, continuar con esos, mmm, con esas ideas solamente nos va a llevar a alejarnos de nosotras mismas a permitir violencias en nuestras vidas y a violentarnos a nosotras mismas. O sea, no es cierto. Nada de lo que dice Disney es cierto. Nada, o muchas cosas de las que nos dicen esas canciones románticas. Nada de lo que dice el amor romántico es cierto. O sea, no. Solamente nos van a llevar a la destrucción.
0: Eso se tan fatalista, pero yo creo que es real. No sé si ustedes pueden ubicar así como este, este ejemplo tan clásico de yo creo que todos hemos visto La Sirenita, pues en la iglesia nos cuentan muchas historias que van disfrazadas de que son historias de amor y así no las venden como historias de amor y de romance y que igual que estas están revestidas de un chorro de, no digas microviolencias, de violencias del tamaño del mundo y que ahí es donde aprendemos que, que si te maltratan es porque sí. te aman.
1: Y alguna de ellas ni disfrazadas, pero no sé cómo es posible que no lo vemos, ¿no? O sea, que tan cegadas estamos por todo lo que se nos ha vendido a las mujeres que hay y, y a los hombres también, ¿no? O sea, también sinceramente creo que hay muchas cosas, al menos en términos bíblicos o cristianos o religiosos, que se pasan así como bien por alto, ¿no? O sea, la, por mencionar alguna como la mujer del Levita, ¿no? Y entonces narran toda la historia de cómo la mujer este, atraviesa, se quiere ir y siempre si no se va, se va, finalmente se va, pero la van a traer, la van a encontrar y la encuentran toda violentada, la ni siquiera está muerta, ¿no? Porque todavía eso es un, una cosa ahí que algunos dicen que ya estaba muerta y el texto no dice que estuviera muerta y entonces la descuartiza el tipo, ¿no? Se la lleva y la, la entrega hacia al, algunas tribus y así, y entonces todos como de, ah, oh, sí, recuerden esa furia con la cual hay venganza por las naciones, por la maldad de las naciones, y entonces todo el énfasis está en la, la maldad de las naciones, y nadie se presta un poquito a mirar todo lo que atraviesa esa mujer, ¿no? Y nadie se escandaliza uh -huh. por eso, y, y entonces como que se pasan por alto muchas cosas en el texto bíblico, y bueno, pues empezando por creo yo que por
0: Adán y Eva, ¿no? Sí, es, es un mito fundacional bien importante porque de ahí vienen muchas de nuestras ideas de la construcción de la, de la pareja, ¿no? El hecho de que estemos creadas para ser ayuda de otro ser, que es un ser masculino, que estemos subordinadas aparte por nuestra culpa, ¿no? Porque fuimos nosotras sí. las que desobedecimos. Uh -huh. <ríe> y así. Y así como la historia que contaba también Male, eh, yo siempre me he Siempre me causó mucha curiosidad la historia de Oseas y Gomer. No es una historia tan conocida, igual que la de Levita, no es como una historia que, que nos encanta andar repitiendo, porque es difícil de, de, de comprender, ¿no? Hasta como que sacar la enseñanza es, es complicada, ¿no? No te la dan en la escuelita cristiana de vacaciones, pues, ¿no? Pero o sea, para quienes no estén tan familiarizados, pues, Oseas es un profeta y Dios lo manda a casarse con una mujer adúltera y algunas versiones dicen una ramera, una prostituta, otros dicen una mujer adúltera podría ser simplemente una mujer que no estaba casada y que se sabía que mantenía relaciones con otros hombres, lo cual no la hace ni la una ni la otra cosa, entonces pues ya desde ahí como el hecho de que Gomer sea eso, a eso se le encasilla, eso es lo que es, entonces desde el inicio pareciera como que el profeta le está haciendo un favor, como por por cumplir con la voluntad de Dios, y a mí cuando me narraron esta historia, sí me la vendieron como una historia de amor, ¿eh? O sea, sí me dijeron, esta es como el máximo de amor porque o seas hombre de Dios, eh, pudiendo haber elegido cualquier otra persona, obedece a Dios y él a esta mujer, pues, de mala reputación. Que además ella, no recuerdo si una o dos veces, se va y se regresa a lo que ella estaba haciendo antes de que la encontrara Oseas si, y quién sabe si la obligó a casarse con él, ¿no? Y entonces Oseas tiene que ir y la compra, o sea, literal, la compra. No sabemos si va y paga por sus servicios o más bien la encuentra eh, en, en casa de esclavitud y la compra para volvérsela a llevar. Y no es posible que sigamos considerando ese tipo de historias como una historia de amor de una mujer que está viviendo su vida, haciendo cualquier otro tipo de cosas y es llevada un poco, pues no, no sabemos si a la fuerza porque las escrituras no lo dicen, pero pues idea de ella no fue enamorada de Oseas, no estaba. Y yo creo que tampoco tenía muchas ganas de estar con él porque varias veces se fue, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo que me parece súper interesante es que la redención de ella se da a través del hombre. Es decir, ella por sí misma no tiene una redención, sino es porque... O sea, el profeta se casa con ella, y entonces hay una relación entre casarse y ser salvada, o ser rescatada de, de tu vida de, de pecado y que Dios te alcance, ¿no? Se me hace algo súper fuerte, eh, bien feo, ¿no? <risa> Porque en ningún momento ella tiene como mucho control de su vida. ¿no? Y, y te lo lanzan así como pues la máxima redención que puedes tener como mujeres, como la salvación es pues casándote, y sí dice por ahí algún otro texto, y teniendo hijos, ¿no? Así es como te salvas de tu naturaleza pecaminosa y seductora.
1: Sí, y ahora que también cabe mencionar que esa naturaleza que decíamos viene eh, cargada sobre la figura de Eva. Eh, es en realidad también un énfasis muy posterior, ¿no? y aparte de ese texto de, la, de, de ese mito creacional es el segundo mito, o sea, hay uno al inicio, antes de ese, de ese pasaje, que eh, narra la formación de la humanidad o la creación de la humanidad como a, a la par, y que jamás nunca en los estudios, ni siquiera de los padres de la iglesia, hay una reivindicación en ese sentido, sino al contrario, hay todo una, eh, un reforzamiento de la, de la segunda creación en la que se le mete a, a, Adán, a perdón, a Eva toda esta carga pues, de la pecadora, la seductora, la culpable, la esta, la otra, la que está hecha para nada más satisfacerlo, acompañarlo, o sea, la que está siempre en este segundo orden, ¿no? Entonces... Eh, Ahora eh, esto que, que se viene eh, generando también a partir de las narraciones posteriores, como en el caso también que, que mencionaba Pam y en el caso de, de Ruth y vos, que también creo que muchas conocemos esta historia, una historia que se ensalza la figura de, de, de esta mujer porque confiesa al dios de su suegra Noemí y se queda con ella. Y entonces finalmente llega... Este, este varón a rescatarla ¿no? finalmente llega a casarse con ella este cuando en realidad eh, en el texto pues esta mujer tiene que hacer todo lo que está a su alcance para que este tipo se dé cuenta que es su responsabilidad que es su obligación eh, porque sí, ciertamente en el contexto en el que se desarrollan no tienen otro tipo de oportunidades entonces necesitan esta parte que es muy cruel pero lo necesitan, entonces eh, tienen que, que buscar la manera, tanto Ruth como Noemí, de, eh, de, de que eh, él las acoja cuando había o, o, eh, la obligación de que los familiares tenían que hacerse responsables de ellas y simplemente nadie lo hace, ¿no? Y simplemente sí. las dejan ahí medias cuentas. y todavía se le reconoce a vos que en una de esas... Eh, de esos encuentros que tiene con Ruth, le dé trigo y cebada para alimentarse unas semanas, ¿no? Entonces es como toda esa parte de que la, la mirada está centrada en, en el hombre que viene y hace y wow, vamos a hacerle fiesta, ¿no? Y para rescata, que... el rescatador,
2: Mira, el príncipe.
0: El príncipe bíblico, nunca lo, nunca lo había pensado así.
1: Sí. Sí, ay, ay, no, qué feo.
0: Chicas, es bien terrible, pero también es bien interesante podernos dar cuenta de las subhistorias ocultas en las historias que conocemos, tanto en las seculares como en las religiosas. Revelador, espanta, pero también te sale como, ¡ah! Ahora entiendo tantas cosas. Pero, pues bueno, todo esto de lo que hemos estado hablando lo englobamos en un concepto que llamamos amor romántico. Suena a que todas sabemos lo que es el amor romántico. Suena ay, el amor romántico, pero no, no es eso. <risa> La metodología tiene una conceptualización de, de autoras, pues serias que han hecho estudios sociológicos y de comunicación y de muchas otras ramas que hablan
2: de esto. ¿Qué, qué es esto del amor romántico? ¿Es diferente al amor? Ay, pues yo digo que sí, tiene dos, bueno, tiene dos conceptos más o menos diferentes. Les voy a dar el que eh, nos arroja el diccionario del Español de México. Dice que amor es el sentimiento, deseo, impulso de afecto ternura y solidaridad por alguien, las dulzuras del amor, el amor desdichado, la intensidad del amor, el amor a la humanidad, la nostalgia del amor, como que esa esa definición me gusta, no, es, no está como tan, tan fea, tan patriarcal, la siento tranquila, pero ahí les va la de nuestra queridísima y amada Real Academia Española, ¿verdad?, amor según la RAE es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser es el sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo y pues obviamente la tendencia a la unión sexual <risa> Me encanta porque la RAE nunca
0: te va a decepcionar cuando buscas malas definiciones.
2: No, no se podía esperar menos de la RAE, ¿eh?
0: Esta y... de, de, de porque estás incompleto, entonces buscas el amor, está sí, increíble. Sí, sí,
2: sí, o sea, y obviamente este, eres una persona insuficiente, claramente, Dios, qué fuerte. O sea, los que, lo
0: que nos acabas de leer son las definiciones de, del amor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero a mí me parece que encajan bien en lo que es el amor romántico o dan como muy buenos ejemplos de por qué todas y todos tenemos muy interiorizado que el amor romántico es amor. Ahora, ¿Sí? ¿qué,
2: ¿qué sería el amor romántico entonces? Pues nuestra querida Coral Herrera dice que el amor romántico es una construcción cultural y social. Es un mito que se, concedió, que se consolidó durante el siglo XIX en nuestra cultura occidental y que se expandió por todo el planeta gracias a la globalización. Entonces, pues sí, como ella dice, es más una construcción cultural y social y yo le agregaría aprendida, ¿no? Que, que hemos aprendido desde siempre. Me estás diciendo que el amor es construido, ¿no mami? El amor es construido y es aprendido.
0: <risa> A mí algo que me gusta mucho de, de coral es que sí si le quita mucho esta parte, pues más bien te lo refleja muy crudo, ¿no? Como es, o sea, el amor romántico tiene una utilidad, una utilidad como cualquier producto cultural, tiene una función en nuestra sociedad y también, pues, cubre los intereses de un grupo de personas. A mí me encanta cuando dicen que todas las cursilerías de, de San Valentín y de casarnos y así son ideas de las mujeres, ¿no? Y luego los hombres te dicen eso. Yo me puedo pensar así como, dude O sea, ¿de dónde sale toda la literatura y toda la narrativa que te habla de este estilo de amor romántico? O sea, ¿no la construyeron las mujeres? porque la, las personas más leídas en, 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 a nivel literatura en el mundo pues son hombres, no son mujeres y la mayor parte de las novelas historias románticas, hasta la música que se compone está hecha por hombres, entonces pues ese cuento de que el amor romántico nos sirve a las mujeres para casarnos eh, pues qué mente malvada lo inventó ¿no?
2: <risa> y que además el amor romántico nos afecta a todas y a todos por igual, o sea la, eh, los hombres que digan, ay, no, es que ustedes se quieren casar y gast y quieren y quieren ustedes que Ajá. gastemos un montón en, en un anillo y que no sé qué, pues justamente eso es lo que, mm, o sea, eso es lo que intentamos deconstruir, ¿no? Justamente la parte del amor romántico, que no necesitas casarte, que no necesitas pagar una gran boda, que no necesitas pagar un gran anillo, si no lo quieres, ¿no? Obviamente, pero digo, o sea, no es una regla necesaria para que tú puedas vivir con esa persona, para que tú puedas compartir tu vida con esa persona, ¿no? Entonces creo que, que, que el mito nos nos afecta a todas y a todos por igual y, y, y pareciera que o ellos creen que, que, nos, que nosotros los odiamos o cosas así cuando en realidad nos afecta a ambas partes. Sí,
0: exacto, que somos las principales beneficiadas de que nos abran la puerta y nos dejen entrar gratis a los bares porque pues, finalmente exacto. somos mercancía de consumo. Otro de los postulados de, de esta autora que, que realmente me, me dejó muy deslumbrada perdón, estoy muy enamorada de Coral.
2: Todos Coral amamos, si Coral Herrera, exacto. <ríe> sí. Coral Te Herrera, amamos. si nos estás escuchando, por favor, escríbenos para invitarte en un futuro eh, capítulo, por favor. Totalmente,
0: es, es esta parte de que es, es una forma, que el amor romántico es una forma de reproducir una, una estructura social que, que le importa a los gobiernos, al Estado, que está reforzada por la iglesia, que es este tema de la familia, ¿no? Creo que a todas y a todos se nos enseña, hasta la Constitución misma lo dice, o sea, y de verdad lo dice, sí, sí. que el núcleo de nuestra sociedad es la familia. Uh -huh. Y para la construcción de una familia necesitas que una pareja se crea el tema de que tiene que enamorarse, casarse y tener hijos que sigan siendo productivos para una sociedad.
2: ¿Sí ¡Qué se barbaridad!
0: ¡Exacto! ¡Qué barbaridad! Se me hace bien revelador porque a nadie se le ocurre que hay otras maneras de relacionarse, ¿no? O, o no sí. se nos ocurre de facto. <risas>
2: No, y que además la yo creo que la ideología eh, que esconde el mito romántico, bueno, que esconde el, el mito del amor romántico en pleno siglo XXI es sumamente capitalista, es colonialista y patriarcal, y yo, ay yo, no, Dios mío, pero esto quiere decir que pues son mensajes que van directamente dirigidos a mantenernos a las mujeres sometidas al dominio, y cuando me refiero al dominio puede ser al dominio de un hombre, entonces, Ay, como cuando leí eso sí sí me explotó la cabeza, la verdad. Por
0: eso, justamente por eso es que yo tengo un tema con la como más bien, más bien con la ine inevitabilidad. Es una palabra muy larga. Inevitabilidad de, del amor. En el sentido que pareciera ser que una vez que te enamoras no hay nada que puedas hacer si no es llevarlo hasta sus últimas consecuencias, incluso si eso va en contra de tu proyecto de vida. Como mujer, ¿no? O sea, y me preocupan las mujeres porque somos más vulnerables, no es que los hombres no se enamoren y acaben haciendo cosas que ni al caso, pero las mujeres somos muy vulnerables, nos embarazamos, quedamos en situaciones económicas desfavorables, nos sometemos a violencia doméstica, en el peor de los casos a feminicidios, por una construcción social que se llama amor romántico, y uh -huh. que nosotras no le ponemos ese título, decimos que es amor
1: Uh -huh, que el amor nos
0: llevó hasta ahí y le quitamos el peso a la decisión que, que tenemos sobre nuestra vida, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestro cuerpo
2: y qué peligroso Pam, de verdad que a veces hay muchas cosas que hacemos en nombre del amor o que hacen las personas en nombre del amor y que está completamente disfrazado y es violencia, ¿no? Violencia en sus diferentes formas. Y bueno, eh, yo creo que somos, en esta sociedad, creo que hemos sido educadas a amar, ya lo explicábamos antes, ¿no? A amar sin, sin ninguna condición. Eh, somos educadas a invertir tiempo y energía en nombre del amor romántico. que a veces yo me pongo a pensar mucho en, en las dobles jornadas laborales que, que las mujeres sufren, ¿no? No, no solamente es como aquel, eh, pues, rol femenino, eh, sino que son jornadas laborales que no tienen remuneración económica y se disfraza de amor, ¿no? Entonces, ay, no, me parece muy peligroso. Muy
0: peligroso y también, qué difícil también asimilar que nuestras estructuras eclesiásticas nos han fallado. Porque en lugar de enseñarnos a, a vivir una vida de amor, una vida de ejemplo cristiano, una vida, pues, ¿por qué no decirlo? Una vida como la vivió Cristo amando a nuestro prójimo nos enfocamos en, en conseguir un sueño imposible, romántico, ya lo decíamos, buscándolo como si fuera una religión moderna, ¿no? Enamorarnos por el hecho de enamorarnos, tener una pareja solo por tener una pareja, sin en realidad estar comprometidas a, a tener una construcción personal de, de poder amar bien y ser amadas bien. Y yo siento que ahí sí pues mucho ha tenido que ver con que nuestras iglesias han sido absorbidas por la misma lógica capitalista, una lógica de bienestar, de buscar pues el bienestar individual y, y pues de seguir reforzando eh, la célula que constituye todo, que como decíamos, pues es la es la familia, ¿no?
2: Totalmente. Eh, ¿Qué te parece, Pam, si... Si damos algunos ejemplos sobre algunos mitos del amor romántico. Yo tengo uno que, que digo, ay, me, me, me lastimó, me jodió mucho por mucho tiempo. <risa> y, 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 y no sé, pero es el que de verdad más daño me ha hecho y es el, el felices para siempre, ¿no? Okay. Qué difícil, o sea, eh, estar envuelta en una situación... Eh, donde no solamente es tu familia, no solamente es tus amigos sino que ya tu pareja conoce a tu iglesia tu iglesia conoce a tu pareja el pastor, la pastora ay no, o sea, de verdad terminaron una relación eh, eh, o sea, como en todo ese, en ese contexto a mí no a mí, a, mí, a mí me resultó muy difícil, entonces eh, creo que también le falta un poquito más a, a, a nuestras autoridades, ¿no? De, de la iglesia pues ser un poquito más empáticos y empáticas con nosotras y nosotros, eh, en el decir, bueno no pasa nada, Te ¿no? puedes equivocar, ¿eh? sí, Ajá. sí, 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 o sea no pasa nada, no porque ya yo los conozca, tienen que durar toda la vida, pero no, o sea terminas la relación y entonces viene el, que, ¿pero qué pasó? ¿Te vas a ver mal entrando con alguien nuevo a la iglesia? Pero, o sea cosas que solamente pareciera que nos revictimizan, ¿no? Y, y realmente es muy jodido a mí un mito que, que, que me encanta, me encanta
0: hablar de él, pero lo odio, <risa> es el de que, eh, este me lo decía mucho mi abuelita, un poco el de el que bien te quiere bien te hará sufrir. Es un poco esta idea de que el amor va sí o sí con sufrimiento, y que las mujeres vamos a sufrir por amor porque los hombres así son, tienen como una naturaleza, donde no son capaces de seguir las propias reglas del amor romántico que ellos mismos inventaron. O ¿Qué? sea, hay una doble moral bien fuerte de pues son infieles, no son afectuosos, nunca vas a recibir como el amor que estás esperando de ellos. Entonces, ese me parece súper fuerte porque muchas tenemos asimilada que el amor duele. El amor de pareja duele y tiene que doler, y si no duele,
2: pues casi casi no hay pasión, ¿no? O, o algo
0: estás haciendo mal.
2: No, qué peligroso. Y, y a lo mejor alguien que no, no pudiera bien interpretar esa frase, no sé, me viene a la cabeza. Eh, no sé, cuando ya puedas tener como relaciones sexuales, ¿no? El, el decir, ah, no, pues tiene que doler. Y solo así es porque me ama y porque me quiere. O sea, ay, no, 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 no. De verdad, no. eso sí ya me voló la cabeza. <ríe> qué <miedo. ríe> Otro mito del amor romántico que, que viene a mí es el amor lo puede y perdona todo. <ríe> y qué peligroso saber, ¿no? Que, que, que dicho amor puede llevar a aguantar situaciones o acciones que sobrepasan nuestros límites. Y, y puede perdonar una infinidad de violencias simbólicas, físicas y psicológicas. Así que no, amigas, no, hermanas, no, no, no lo perdonen todo en nombre del amor. <risas> Otro que se me hace muy interesante, que ya medio
0: lo, lo abordábamos, es el de la media naranja. Ese, ese mito es bien interesante porque es antiquísimo, o sea, tiene que ver también con mitos creacionales como el de Adán y Eva, este, un filósofo que se llamaba Aristófanes, ya decía que, que éramos personas que en realidad tenían, al inicio éramos seres de cuatro brazos y cuatro piernas que andaban por el mundo, y luego algo nos pasó y nos separaron, entonces estás condenada o condenado a vagar por el mundo a encontrar a, a tu media naranja todo el tiempo, ¿no? A tu otra mitad, o como decía, tu definición de la RAE, <ríe> porque te sí. sientes insuficiente.
2: Hoy no, sí, el, el tener que, al parecer, buscar a alguien porque no estás completa o completo, y si okay. no la tienes o no lo tienes pues no, o sea, no, no has escalado o no has llegado a esa parte del éxito.
0: Exacto, y allá hay algo bien interesante que, que también rescato de, de la autora que mencionábamos de Coral, que ella habla mucho de que a la sociedad le conviene tener gente que no sea completamente feliz ni que se sienta suficiente, porque la gente infeliz consume más y necesita más cosas.
2: Sí, ¿eh? Yo no, no lo había pensado, pero pero es cierto, o sea, incluso la música, no uh -huh. sé, me, me viene más a la cabeza la música.
0: Pero, como que podemos pensar en toda una industria del amor, pero también podemos hablar de la industria del corazón roto, ¿no? O sea, el estereotipo de, de irte a un bar y consumir todo el alcohol que te sea posible, escuchar música triste con helado toda la noche.
2: <risa> llorar, llorar hasta que te quedes dormida, ay no, qué feo, qué feo. Qué feo, medicarte porque el dolor es demasiado,
0: ¿no? Uh -huh. este Consumir novelas tristes. Sí, como para echarle
2: más limón a la herida.
0: Ajá, porque además nos han vendido que es un poco un proceso normal tener el corazón roto y que tienes que hacer como un montón de, rit de rituales y como para sanarlo, ¿no? Emborracharte es uno de ellos, es el que más se me viene a la mente porque nuestra generación tiene pues muy, muy normalizado beber hasta desmayarse, ¿no? Y no lo estoy diciendo como desde la parte de amigas no beban, no, o sea, no es el tema, ¿no? El tema es como destruirte porque tu corazón... De... En, exacto, como un poco
2: inmolarte en nombre del amor. Uh -huh. <risas> Ay, no, yo, yo, o sea, ya que pienso en toda esta parte... Me pregunto, entonces, ¿cómo deberíamos construir el amor? O sea, ¿cuál cuál sería como esa alternativa? No sé, ¿el ya no tener que relacionarnos con hombres quizá? Hay una autora que a mí me gusta mucho que es eh, Kate Millett,
0: que es muy conocida por un libro de los setentas que se llama Política Sexual, que mm. tiene una frase muy icónica. ¿no? que es el, el amor ha sido el opio de las mujeres, como el, la religión es el de las masas, Entonces, y ella dice, mientras nosotras estábamos dedicándonos a amar, ellos estaban gobernando, uh -huh. y ta pero también ella misma retoma como esta parte, o sea, no estoy diciendo que el amor es malo, o que el amor en sí mismo es malo, pero que se ha empleado para distraernos de un montón de cosas que son importantes, como gobernar, no <ríe> como tener representatividad política, como que nos interesen los temas comunitarios, por ejemplo, y pues para no dejarnos ser libres. Entonces, pues una opción es decir, amor, bye. <risa> ya no Amor, ya no maldito
2: amor, diría nuestra querida Male.
0: <risa> <risa> amor, maldito amor, no sirves para nada. Pues, simplemente renunciar como a esta parte, como decías tú al inicio, de amar intensamente y ser amada intensamente. Pero si no quiero renunciar a esa parte, ¿cuáles son mis alternativas? <risa>
2: Y, y yo creo que las relaciones sanas no surgen tampoco de la nada, sino que sí creo que es el resultado de nuestro trabajo diario, o sea yo no puedo ir y decir ay yo necesito de mi pareja esto y esto y responsabilidad afectiva necesito comunicación asertiva, necesito esto y esto y eso, si yo no lo trabajo, ¿no? o sea si yo no tengo ese proceso de, de mi trabajo diario, o sea ¿cómo, cómo puedo buscarlo en las personas ¿no? creo que desde ahí tendríamos que nosotras cultivarnos, tendríamos que nosotras, eh, pues también darnos de ese amor, ¿no? Para nosotras poderlo dar, suena muy cliché, pero creo que, que sí es muy real.
0: Sí suena muy cliché, la parte de amate a ti mismo antes de amar a otra persona, pero es bien real, o sea, sí es muy real que, que si no no podemos reconocer primero en nosotras mismas nuestras necesidades, nuestros gustos, Vernos un espejo y saber quiénes somos, pues está muy difícil que otra persona nos ame. Pero hay, hay una realidad que con todo lo que hemos estado platicando, ya no me parece tan sorprendente que es que es posible que ni siquiera sepamos hacer eso. Porque como tenemos una construcción toda distorsionada de lo que es el amor, es muy posible que no sepamos amarnos tampoco a nosotras. E incluso creo que muchas podemos caer en el tema del de éxito, ser exitosa yo, eso es amarme a mí misma, ¿no? O con eso voy a encontrar
2: eh, mi, mi autoestima. Sí, yo creo que no, no me gustaría como romantizar el ejercicio de, de amarnos diario, justo lo que decíamos, ¿no? Ni que es una tarea fácil tampoco, pero sí es necesario ir eh, pues cultivando acciones y pensamientos que nos beneficien a nosotras. Eh, por favor, chicas, sean amables consigo mismas siempre. O sea, a veces es muy común como... Eh, pues a botearnos. <ríe> Por favor, no nos comparemos con otras mujeres. Y, y es que yo creo que al patriarcado nos quiere y, y le encanta vernos a todas comparándonos y compitiendo la una a la otra. Así que siempre que podamos, tengamos detalles con nosotras mismas y dedicarnos tiempo para nosotras también. Hay, hay
0: algunas por ejemplo, Tips, que nos da, o si no, Tips sí Elementos, que nos da una autora que justo nos recomendó Malek, se llama Abel Hook, que a mí también me pareció muy maravillosa, también le quiero escribir una carta de amor, no de amor romántico, <ríe> solo de amor, que, que habla como de estos ingredientes que, que tiene la receta del amor, y muchos son este, parte de lo que mencionó Noemi, ¿no? O sea, como esta parte de sí, o sea, amor es atención, es ese afecto, pero también es respeto, es compromiso, es confianza. Entonces también cuando nosotras como podemos proveernos este, esas cosas a nosotras mismas, eh, pues estamos amándonos, ¿no? Incluso tener como la honestidad de, de saber quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestros defectos, eso también es como parte de, de nuestro amor. Y cuando podemos tener esas cosas con nosotras, también podemos darlas, ¿no? También podemos dar honestidad, respeto, compromiso, confianza y no solamente cuidados que los cuidados es algo como que es que es físico que es tangible, que se ve y que a todos nos encanta recibir porque también es más fácil que solamente te cuiden y te procuren eh, pero no necesariamente eso es como la definición completa de lo que es amar a alguien
1: Sí, o sea, como que es parte del amor pero no es eh, en sí misma el amor ¿no? y, y yo pienso que no todo tiene que ver uno no todo tiene que recaer en la labor que tenemos que nos toca hacer como mujeres porque creo que volveríamos a caer en parte de los mismos mitos que, que se han estado platicando y que la responsabilidad nuevamente viene sobre nosotros aun cuando sí creo co y coincido con ustedes de que es algo que debemos trabajar eh, de entrada nosotras en nuestras pues en nuestro amor propio y en nuestras relaciones, pero también creo que eh, va a tener mucho que ver con las personas con las que nos relacionemos, y aquí es donde juega un papel importantísimo eh, eh, la, eh, la acción de los hombres y la conciencia de los hombres, ¿no? Claro. Eh, para quienes eh, este, nos seguimos relacionando con hombres, ¿no? Entonces, esta parte también es eh, súper importante de pensar el amor más como un acto que como un sentimiento. No solamente va a partir de nosotras, sino de, de la importancia y la madurez de los hombres con los que nos relacionamos. Ahora, hablamos de nuestras relaciones pues ya así como más adultas o más maduras o más pensadas, pero también es bien importante como pensar un poquito en, en las relaciones de, 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 de amor y de pareja no que hay como entre nuestras en, en nuestros entornos pero también de de, no, de nuestras infancias no sé si decirlo así de nuestras adolescentes o si tú eres adolescente y estás escuchando esto no también lo súper importante que es que te puedas que puedas también entender que mucho de eso va a tener que ver con el tipo de persona que con el que te relaciones. Entonces es bien difícil porque tampoco es así como que, pues haces esto y esto y esto y ya te va a ir bien. O sea, en realidad creo que es de lo, de lo que intentamos sacarnos, de que no es así, de que no va a pasar así y de que muchas cosas nos pueden beneficiar de entrada a nosotras porque nos van a permitir poner ciertos límites, ¿no? Para evitar los tipos de violencias, nos van a permitir amarnos a nosotras mismas nos va a permitir también eh, saber que no merecemos menos, ¿no? Que, y entonces esto va a evitar que nos, eh, en cierta medida, no no del todo, y, y tampoco nos libra, pero sí va a permitir o, o va a, a fomentar o a favorecer que nos relacionemos con, con, con tipos que, que son pues que no les interesan, ¿no? O sea, ya iba a decir, sí que son una mierda, pero pues es que sí los hay, ¿no? Y a <risa> muchos no les interesa y hacen... Y deshacen, y entonces terminamos siendo como objeto de estas mismas opresiones. Pero, pues, ahí sí yo creo que lo que comentaba Noemí, lo que decía el Pam, ¿no? la importancia de cómo de amarnos, de, de, de hacer por nosotras y de favorecernos este, en cuanto a nuestra, nuestra propia esencia de vida, pues va a permitir que, que podamos establecer ciertos límites.
0: Sobre todo cuando entiendes que hay cosas que son incompatibles con, con el amor y las sabes detectar, ¿no? Y ya sabes que eso no puede ser amor de ninguna manera, ¿no? Aunque te lo hayan enseñado, aunque lo hayas visto en tu casa, en tu familia, o sea, no importa, no. Debemos tener como la capacidad o debemos construirla, ¿no? No ¿no? No, no vamos a nacer con ella. Pero debemos construir esa capacidad de detectar justo esas relaciones que pues no nos convienen, que nos están haciendo daño, que en lugar de abonarnos nos demeritan, que también creo que es una característica bien importante del amor, que es que la relación te ayude a crecer y a transformarte y a, a mejorar, eh, pues finalmente no es, un, no es un tema estático, no algo que sí creo es que las relaciones nos cambian. No deben de cambiarnos a pesar de nuestras intenciones y de nuestra voluntad, ¿no? Deben de cambiarnos porque queremos mejorar, este, conseguir otros objetivos, etcétera, pero creo que eso nos queda perfecto como para hablar un poco de estos elementos que deben y, y no deben tener las relaciones o no nos conviene que los tengan y que podemos identificar de manera un poco práctica, este, que podrían ser pues lo que llaman, Noemi, banderas rojas y banderas sí. verdes que nos tuvo que
2: explicar porque yo, bueno, al menos yo lo no sabía. Ay, no, qué triste. Pues ya estamos por acabar el episodio de hoy, pero queremos cerrar como con esta actividad. Para las que no saben o los que no saben qué son las red flags, yo, yo definiría las red flags como señales de alerta, que podemos hacer una pausa o alejarnos completamente de, de la relación y pensar si podemos correr algún tipo de, de peligro y pues en cambio las, las green flags son aquellas señales que te hacen sentir segura y en tranquilidad. Teniendo en cuenta lo que significan las red flags y las green flags, Pam, male ¿cuáles son? Díganme su primera red flag que sí o sí no pueden pasar por alto y ¿cuál sería su green flag que sí o sí su pareja debe tener?
1: Yo creo que una de las importantes, al menos para mí, es eh, de las red flags que no, que si minimiza tus emociones, ahí no es. Corre. <ríe> y yo creo que es como de las más, sobre todo como por esta idea que se tiene, ¿no? De que las mujeres son las sentimentales y los hombres son los racionales y así estas tonterías, ya sabes. Entonces yo creo que es parte de eso, o sea, de, de decir no, ni más, o sea, eh, es el patriarcado. <ríe> <risa> por lo tanto, o sea, no pueden por, por decir esa parte, ¿no? O esta también, esta frase que me viene a la mente ahorita de, de que este, a las mujeres no hay que entenderlas o amarlas, o sea, también esa parte de la tontería, ¿no? Que se piensa sobre las mujeres, porque es una forma de minimizar las emociones, porque es una forma de violentar, ¿no? También o de violentarnos, entonces no, yo, yo creo tajantemente que si minimiza tus emociones, o sea, que si minimiza lo que sientes, lo que te hace sentir su forma de actuar, al no. Va, ¿y tu green flag? Este, pues alguien que respeta tu individualidad, ahí sí es.
2: <risa> Ay, me encanta, ahí quédense amigas. <risa> ok, Pam.
0: Ay, qué complicado. Tengo muchos red flags. Pues <risa> <risa> bueno, yo en todos lados es como, ¡ah, alerta! <risa> eso
2: es bueno, eso es bueno.
0: <risa> yo siempre he dicho que yo soy, tengo muchos eh, límites de intolerancia en mis relaciones románticas, justo porque, como dice el dicho popular, así me ha ido en la feria. Entonces eso <risa> me ha enseñado cómo a poner los límites. Pero una que parece obvia y es bien importante es la, la persona que te miente. Mentir es, es una manera de violentar que también tenemos muy normalizada, o sea, muchas y muchos tendemos a pensar que mentir es normal, porque todas las personas mienten. Este, pero justo como pensar de esa manera y permitirlo como en tu relación incluso es como una especie de doble pensar, ¿no? de, bueno, yo sé que me miente él sabe que me miente pero los dos sostenemos la mentira y todo está bien, ¿no? y entonces esa relación está sustentada en las mentiras, ¿no? o en un status quo que como el amor romántico no es real entonces para mí esa es una muy importante la mentira y, y mi green flag este, esa de hecho me la me dio la idea noemí y la voy a tomar como bandera, una persona que respeta mi activismo. ¿no? Evidentemente las tres presentes aquí somos muy activas, ¿no? O sea, no solo nos pronunciamos feministas, sino hacemos todo lo posible para que para que este pensamiento, estas ideas, estos cuestionamientos, esta metodología de pensar las cosas, pues llegue a más personas, ¿no? Entonces para mí sería imposible, impensable, estar con alguien que no respete y me atrevo a ir como un paso más allá, que no no solo lo respete, sino que intente comprenderlo y que también sea parte pues de su mismo pensamiento.
2: Súper. Pues yo, yo les voy a compartir mi gran red flag. Creo que el que hable despectivamente de otras mujeres, incluyendo a su sex, para mí es una gran red flag. <ríe> o sea, es que yo puedo entender que hayan terminado mal, ¿no? Porque a lo mejor hay relaciones que terminan mal. Pero ya de ahí a, a, a dirigirte a, a, a tu sex despectivamente ya es otro nivel. Y eh, pues no sé, mi green flag es... Eh, Ay, no sé, me gusta que, que se interesen sobre los temas que, que son de mi interés, ¿no? Y que eh, no me cele, esas son como mis dos green flags. <ríe> Así que, pues teniendo en cuenta lo que significan las red flags y las green flags, eh, les hacemos la, la invitación a, a todas y a todos que en una libretita, mientras están en la sala, cocinando, en el camión, en el metro, puedan ir escribiendo eh, sus red flags. Mientras más escriban, mejor. ¿Por qué? Porque pues esto nos va a ayudar a, a tener como esas señalitas de alerta para alguna futura relación o incluso en la, en la relación que estamos, ¿no? Ustedes dicen, ay no, pero pues mi novio no tiene ninguna. También es una red flag, amiga. Que no tenga red flags, que no tenga red flags también es una red flag. Y por favor, compártanos eh, todas sus red flags y green flags a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como mujeres-ruag y en Facebook como. Ya rumbo a finalizar este episodio 4.
0: Queremos introducir una nueva sección a nuestro podcast que es para responder preguntas, dudas y demás cosas que nos puedan ustedes lanzar en redes sociales, así que no tengan miedo lánzanos su mejor bola y aquí estaremos respondiendo todo lo que nos pongan,
2: adelante Nomi A través de nuestro Instagram, Maluk nos escribió desde su perspectiva ¿qué es feminismo? ¿cómo se relaciona o puede relacionar el feminismo y el cristianismo? Maluk, te mandamos un abrazo y un saludo Siento que las preguntas que nos hace
0: Maluk no, no son cualquier tipo de preguntas, ¿no? Son las preguntas que eh, hemos estado intentando resolver durante estos cuatro capítulos que llevamos. Sí, sí, sí. Así que gracias, Maluk. Has entendido muy bien el meollo de este podcast. La primera, la de ¿qué es el feminismo desde nuestra perspectiva? Ese es, ese es un clásico, ¿no? ¿Qué es el feminismo? Yo podría dar una respuesta... Pues bastante sencilla. El feminismo son al menos eh, dos o tres cosas. Es decir, una es, es una corriente de estudio, es un enfoque para estudiar la realidad social, política, económica, que lo que nos va a decir es que hay un eh, hay varios obstáculos y por lo tanto hay un atraso comparativo de los hombres, de las mujeres frente a los hombres en muchos aspectos de la vida, llámese laboral, este, llámese personal. Y que mucho se debe a un sistema que denominamos patriarcado, ¿no? Que lo mencionamos por aquí, por allá, patriarcado esto, patriarcado el otro, pero tiene que ver con un sistema social en el que está construido nuestro, nuestro tipo de sociedades, eh, donde las mujeres tenemos ciertas actividades asignadas y los hombres otro, y eso nos ocasionan cierto tipo de problemas que son diferenciados a los de los hombres. Eso por una parte pero también el feminismo es una corriente activ activa política, es decir, no necesitas saber teoría del feminismo y conocer quiénes son eh, la, las autoras de la primera, segunda, tercera y cuarta ola y cuáles son sus postulados, sino simplemente ser una creyente de que hay una, especie, hay una sensación de inconformidad de tu situación como mujer que observas en tu vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué a mí me tocan los cuidados de mis hermanitos?, ¿Por qué yo me quedo en la casa? ¿Por qué me pagan menos si hago el mismo trabajo? ¿Por qué me acosan en la calle? Y todo eso tiene que ver con desarrollar como una, una parte de activismo
2: eh, político, social, de que las cosas no están bien como están. Bueno, para mí, que es el feminismo? Yo, para mí no vi el feminismo es esa, ese movimiento, iba a decir ciudadano, pero... Casi, casi como partido político, pero no es un, un movimiento social que eh, es por mujeres y para mujeres, ¿no? Es ese movimiento que, como dice Pam, nos involucra, puesto que tenemos muchas preguntas de por qué yo y por qué ellos no, por qué yo y por qué ellos no, por qué yo lo sufro y ellos no, y, y que busca como emanciparse de, 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 y separarse, ¿no?, de, de todo eso que, que nos puede dañar.
0: De la segunda pregunta... Todo nuestro episodio 1 está dedicado a esa parte. De hecho, la primera, la frase con la que introducimos feministas y con la que nos sentimos representadas es que ya no debemos pre este, preguntarnos si se puede ser cristiana y feminista, sino se puede y se debe. Porque el feminismo es una, una búsqueda de justicia social. Para quien cree que el feminismo es que las mujeres buscan la, la superioridad por encima de los hombres, es porque un poco no han entendido que, que las cifras, las estadísticas y la realidad social sí nos indica un atraso de muchos niveles de la situación de las mujeres con respecto a la de los hombres. Entonces el feminismo lo que busca es emparejar ese suelo y brindarnos un suelo de oportunidades que nos permita desarrollarnos, crecer, construir, este, tener seguridad económica, seguridad personal, pues venga, cosas como que salgas y no te maten, que puedas regresar a tu casa, que no te acosen. En este sentido, no veo como ninguna controversia en que el cristianismo esté peleado con la búsqueda de la justicia social. Finalmente, Cristo era un férreo defensor de la, de la justicia social y de los sectores vulnerables. Entonces, uno de los postulados feministas es que las mujeres en determinados contextos, sobre todo en contextos muy violentos como es el mexicano, pues son un sector vulnerable, ¿no? frente a violencias físicas, psicológicas, económicas, etcétera. Entonces, pues, esa sería como una de las respuestas. Y, pues, también como para ampliar esa información, pues, te invitamos a escuchar el episodio 1. Y te agradecemos mucho eh, las preguntas. Recuerden a todas y a todos los que nos escuchan que nos pueden hacer preguntas a través de nuestras redes y las estaremos respondiendo al final de los episodios. Y, bueno, pues, esto fue el episodio 4 de Feministas. Ojalá les haya gustado. Hoy hablamos del amor, maldito amor ojalá lo puedan escuchar en San Valentín y de construir el amor romántico con su pareja o sí. donde quieran
2: <risa> nos que vemos sea que, sí, que sea una cita. cita gracias a ustedes nos escuchamos en el próximo capítulo
1: bye